0: Salve, galerinha! Ligada no nosso coluna do FLA, aqui no nosso Notícias do FLA, o seu jornal diário. Nesta quarta-feira, dia 15, aniversário do Clube de Regatas do Flamengo, um dia muito importante aí para nós, rubro-negros, espalhados pelo mundo todo. Já começando aqui o nosso Notícias do FLA, pedindo para você que está acompanhando, é, deixar o seu like, já compartilhar com seus amigos rubro-negros que também querem saber das últimas notícias sobre o Flamengo e também deixando aí seu comentário no chat, de qual cidade você fala, qual estado, qual país e, claro, dando a sua opinião sobre as pautas que a gente for falando por aqui, beleza? Olha, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre as seguintes pautas. Flamengo ganha dois reforços em período de treinos da data FIFA, empresário quebra silêncio sobre Arthur no Flamengo, diretoria do Fla de Verde sobre renovação com Gabigol dela Cruz no Flamengo, River Plate define forma de pagamento à vista e, por fim, Caixa pode voltar a patrocinar o Flamengo. Então, galerinha, eu, Mônica Alves, repórter do Coluna Fly, juntamente com o Leandro Martins, estamos aí aguardando seus comentários no chat, o seu like também e eu vou pedir já para o Leandro Martins soltar a vinhetinha para a gente começar. É isso aí, moçadinha. Como eu disse, nós estamos novamente aqui com notícias do Fla, Estou imensamente feliz com a companhia de todos vocês aí ligadinhos no chat. Já vão deixando os comentários para falar, para gente saber a opinião de vocês aí sobre as fotos de hoje. Vamos começar então com: o Flamengo ganha dois reforços em período de treinos da data FIFA. É isso mesmo, moçadinha. Como sabemos. É, na segunda-feira, dia 12, iniciou mais uma data FIFA, a terceira de 2023 e a última né, deste ano. O período aí de eliminatórias para a Copa do Mundo. O Flamengo teve três atletas convocados, que foram o Arrascaeta, o Varela e o Pugar. Mas teve duas boas notícias né? É, para quem gosta aí de Davi Luiz e gosta também do futebol do Alan os dois atletas voltaram a treinar após um longo período fora dos gramados. É, tanto o Alan quanto o Davi Luiz né, estavam fora dos gramados devido a lesões. É, o Alan, né, que é volante, ele sofreu uma lesão na face plantar do pé esquerdo e também passou, é, aproveitou né, o período de, é, que estava baixado aí por conta da, da lesão para fazer também uma cirurgia é, no tornozelo direito. Então, ele aproveitou já o embalo para fazer esse procedimento no tornozelo direito e se recuperou já aí desses dois problemas, né, e já voltou aos treinos. E assim também como o Davi Luiz, né, que estava fora por conta de um entorce no tornozelo direito, ambos é, retornaram aos gramados, aos treinos é, ontem, terça-feira, que foi o dia em que o Flamengo iniciou aí o período de treinos durante a data FIFA. Flamengo que Jogou no sábado, empatou com o Fluminense. No domingo recebeu folga, segunda também. E aí nessa terça-feira iniciou, né? Ontem no caso, uh, esses preparativos aí para o próximo compromisso. Então o Flamengo treinou ontem, treina hoje, treinou também hoje de quarta-feira, treina na quinta, sexta, sábado, domingo recebe folga novamente e já treina de segunda a quarta-feira. Quinta-feira tem confronto aí contra o Bragantino. Então o Flamengo vai ter esses dias o Tite, né, e o Flamengo terão esses dias aí para se preparar para esse próximo compromisso que será muito importante e o Flamengo vai ter aí o retorno desses dois atletas, né? Pode, né, vir a ter o retorno desses dois atletas, é, porque ainda não é confirmado que eles estarão relacionados para o jogo, mas tudo indica que como eles é, já voltaram aos gramados e treinaram normalmente com o restante do, dos jogadores, é possível que eles estejam, eles estejam aí na lista de relacionados na próxima semana para o jogo contra o Bragantino, né? Em contrapartida, o Flamengo não poderá já contar, já tenho a certeza que não poderá contar com o Gabigol, que foi expulso no último jogo, levou o cartão vermelho depois daquele, daquela confusão com o zagueiro Nino do Fluminense, né? Então, ele vai ter que cumprir suspensão automática, o Flamengo já tem, então, aí esse desfalque confirmado do camisa 10. Além disso, é, o Flamengo tem duas, tem três, na verdade, é, dúvidas para o confronto contra o Bragantino, já que Arrascaeta, Varela e Pulgar estão aí servindo as suas respectivas seleções, Varela e Arrascaeta servindo do Uruguai, e o Eric Pulgar servindo a seleção chilena. É, tudo indica que Arrascaeta e, e Varela começarão né, os embates... É, das, junto com as suas seleções no banco de reservas, mas o lugar que está aí voando em campo é, com o Flamengo e também é titular absoluto do Chile, deve ir ao, aos gramados né, nesses dois compromissos do Chile e pode ser que não, não fique à disposição para os jogos de, de quinta-feira que vem. Então, tudo vai depender aí dos próximos dois jogos da data FIFA para sabermos com quem realmente que o Flamengo vai poder contar aí contra o Bragantino na próxima quinta-feira, nesse jogo válido pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro, jogo atrasado lá, que não ocorreu por conta que o Maracanã estava fechado, se organizando para a Libertadores da América, então o Flamengo fez questão de jogar esse, essa partida no Maracanã, e esse jogo então, é, o Flamengo conseguiu o adiamento desse jogo junto à CBF, para que ele ocorra aí no dia 23, ou seja, dois dias depois do fim da última data FIFA de 2023. Então, o Tite já está se movimentando, né? já está treinando outros atletas é, para as posições que ele ainda tem dúvidas, que é o caso do, do Arrascaeta, né? que é titular absoluto no Flamengo, e também do Eric Pulgar, que dispensa comentários. Mas o Tite vai ter que ir, durante esses treinos é, da data FIFA, pensar em opções caso os atletas não fiquem à disposição é, para o jogo contra o Bragantino. Né? Principalmente o chileno Pulgar, que, como eu disse, é titular absoluto também da seleção chilena. Então, é, ele, ele jogando esse último embate que acontece no dia 21, pode ser que ele não esteja à disposição, não consiga né, se recuperar a tempo para ser titular contra o Bragantino, ok? Vou já dar uma passadinha aqui no chat, ó muita gente já falando aqui, vou falar com vocês também. Denilson Tomé disse oi. Paulo César disse boa tarde, manda um abraço para mim, um abraço, Paulo César. Gilberto Flores, boa tarde, manda um abraço para Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, um salve Baixada Fluminense, é um prazer imenso ter vocês por aqui. Rafael Ferreira disse que está falando de João Pessoa Paraíba, gente, eu fico tão feliz quando eu vejo que tem gente aí espalhada por todo esse Brasil lindo, tem rubro negro espalhado por todo o Brasil, manda de onde você está falando que eu quero saber, eu tenho certeza que tem gente aí acompanhando o chat que também é de outras regiões que ainda não falaram, hein? É, Alisson Silva, boa noite Mônica Alves, a axila mais bonita do mundo Nem mais do Brasil Já me elegeram a mais bonita do mundo Graças ao Túlio, né? O nosso querido Túlio me colocou um apelido aí Que não vai, não vou, eu não vou me lembrar nunca mais Pelo visto José Wilson disse, falo de Imperatriz Maranhão Um salve Imperatriz Maranhão, gente Eu tô com calor, quero saber também Se você aí que tá acompanhando o chat Tá com esse calor também, porque aqui no Goiás Tá bravo, gente, calor tá Daquele jeito. Gilberto Flores, o Ru Nova Iguaçu. Uh, José Wilson disse boa noite, Mônica. Eu falo de Imperatriz Maranhão. Uh, Alisson disse, Mônica, na minha opinião, eu, como torcedor, queria ver esse jogador jogar no Mengão. E a Nick Ferreira Carrasco, ele é ponta esquerda e também joga como meia e é da seleção da Bélgica. Aí o Alisson já dando uma dica para a diretoria do Flamengo ficar de olho aí nesse jogador da seleção da Bélgica. Paulo César Lopes disse, Mônica Alves, você acredita no título do Flamengo? Acredito ainda, já falei, já, acho que umas 10 vezes aqui e volto a repetir, nunca vou me cansar de falar que enquanto houver chances matemáticas, eu acredito no Flamengo e a gente tem que acreditar, né? Porque afinal de contas o Brasileirão é, reserva muitas surpresas e a gente já teve essas, essas provas aí durante todos esses anos de Brasileirão por pontos corridos. Paulo Miguel Campos disse, boa noite, mandou dois corações rubro-negros, é, Nilson Batista disse Rio das Ostras, Paulo César Lopes disse que está falando de Minas Gerais, Monte Carmelo, o Clerton está falando de Brasília, aqui do ladinho, Clerton, você está falando, Marilda Franco, oi, manda um abraço para Nova Friburgo, um abraço Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Marcos Antônio, acompanha aqui de Joinville, Santa Catarina, beijo lindona, um beijo Marcos, o Rodrigo Viana, boa noite Mônica, manda um beijo para minha filha Malu Viana, aqui do Espírito Santo, um beijo, Malu, um beijo para você também, Rodrigo, um salve aí para a galera do Espírito Santo, e o Marcos falou que está lá em Barroso, Minas Gerais, o Arthur no, em Açu, interior do Rio Grande do Norte, caraca, gente, vocês estão espalhados mesmo por todo o Brasil, que alegria tê-los comigo aqui, conosco, né? É, é, no nosso Notícias do Flávio. já vão mandando aí também as opiniões de vocês sobre as pautas, hein? É, vamos para a segunda do dia, que é empresário quebra silêncio sobre Arthur no Flamengo. Essa é a nossa segunda pauta do dia. A gente, a gente sabe que a temporada está chegando ao fim, então o Flamengo já se movimenta aí nos bastidores, já sonda alguns jogadores, algumas opções né, para a próxima janela de transferências que começa em janeiro. E pensando nisso, o Flamengo já tem um alvo aí, que inclusive é um alvo antigo, que é esse carinha que está tá aparecendo aí na tela, que é o Arthur, né? o volante Arthur que está com Futuro Indefinido na Juventus da Itália, está é, aí na mira do Flamengo. E o empresário do Arthur, que se chama Federico Pastorello, Pastorello né, porque é italiano, ele falou sobre uma possível transferência do Arthur para o Flamengo. É, em contato com o jornalista Matheus Leal, o agente italiano do Arthur afirmou que uma negociação com o Flamengo não está descartada, ou seja, não é impossível. Porém, é, o futuro do Arthur só vai ser definido mesmo no, em meados da temporada que vem, ou seja, em junho da temporada que vem. Então, por volta de junho de 2024, que é quando termina a temporada europeia, é que o Arthur, juntamente com o empresário, vão definir aí quais serão os próximos passos da carreira do jogador, né? Então, o Flamengo vai continuar se monitorando o Arthur, provavelmente, e, mas só que não vai poder contar com ele aí no começo do ano, porque o uh, empresário do Arthur já tirou isso de cogitação, ou seja, no início do ano, se o Flamengo realmente quiser ir atrás de um meio campista, de um volante, não será o Arthur, porque o Arthur quer permanecer na Europa, eles, tanto ele quanto o empresário acham que ele possui aí um, ainda possui futebol para permanecer na Europa, inclusive... É, o Arthur foi emprestado pela Juventus, ele, é, ele pertence à Juventus da Itália, mas está emprestado à Fiorentina da Itália também, onde ele vai ficar até, o, até julho de 2024, que é quando o empresário disse que vai ver quais serão os próximos passos, porque, de fato, o Arthur está sem espaço na Juventus, foi emprestado à Fiorentina até a próxima temporada, ou seja, até, a temporada 2000, até o fim de 2024, até o mês de 2024, e aí tem contrato com a Juventus até o fim de 2025. Porém, como eu disse, ele pretende, é, talvez, reformular aí o trajeto da carreira dele, quem sabe vir para o Mengão, mas seria, no caso, só em meados do ano que vem, que é quando ele vai decidir aí os próximos passos é, da carreira, né? Lembrando que o Arthur, no, na janela de transferência de 2023, em meados de 2023, essa temporada, ele chegou também a ser é, cogitado no Flamengo, o Flamengo chegou a, a, a ir atrás para saber qual a situação, Porém, a Juventus não quis negociá-lo e a, a, a Fiorentina né, entrou no páreo e o Arthur decidiu ficar na Europa e é o que ele deve pretender uh, para a temporada que vem, caso ainda tenha mercado na Europa, ficar realmente na Europa. Beleza, gente? E vocês? O que, que vocês acham do Arthur? Vocês gostam desse do futebol do jogador? Me falem aí que jazinho eu leio para vocês, mas aí a gente já vai pulando para nossa terceira pauta enquanto vocês comentam, tá? Diretoria do Flá diverge sobre renovação com Gabigol. Então, mais uma novela aí se desenrolando com o Flamengo, né? como sabemos, o Gabigol, é, que está desde 2019 no Flamengo, que já escreveu história no Rubro Negro, que está passando aí por uma fase muito abaixo, tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024. Porém, a diretoria iniciou já uma movimentação para conversar sobre a renovação do Gabigol por mais quatro anos e de, do, dentro dessa renovação teria também um aumento salarial do camisa 10 e é, devido ao Tite ter pedido para que uh, o time, para que o clube foque exatamente apenas no fim do Brasileirão, essas tratativas foram paralisadas, mas em meio a isso também há conversas né, pela extensão e só que de acordo com o Casa Casagrande, Dentro da própria diretoria do Flamengo há divergências, é, há um embate interno aí sobre a renovação do Gabigol. Por quê? Departamento de futebol, o departamento de futebol do Flamengo defende a renovação do Gabigol, já o departamento financeiro é, do Flamengo, de acordo com o Casa Casagrande, é contra a renovação do Gabigol. Bom... Como a gente sabe, o Gabigol é, conversa, conversou né, com a diretoria do Flamengo e cogitou aí já essa extensão de vínculo por mais quatro anos e com isso também um aumento salarial. Então, isso não agradou tanto o, o departamento financeiro é, do Flamengo quanto a torcida. Alguma parte da torcida do Flamengo também não é a favor é, desse aumento salarial, porque acredita que... É, o Gabigol não merece por conta da, da fase que ele está passando, né? E você aí no chat, o que, que você acha? O Gabigol merece uma renovação? Merece um aumento salarial? O que que você acha? Você quer ver ainda o Gabigol no Flamengo? É, sei que tem uma parte da torcida que já está bem bolada, né, com o Gabigol, e outra parte que é fã incondicional dele. E essas duas partes também eu vejo que estão divergindo aí. Eu quero até saber a sua opinião do chat. Vai mandando aí. E é, a gente sabe que o Gabigol está passando por essa fase em baixa, apesar de ter já escrito o nome da história, como eu já disse, do Flamengo. Ele realmente, é, essa fase em baixa é um fato, ele está aí há 87 dias sem marcar um gol né? pelo Flamengo. A última vez que ele marcou um gol foi de pênalti e a última vez que ele marcou um gol com bola rolando, realmente já tem bastante tempo, há três meses, foi em julho. Né? É, em nove jogos, o Gabigol vive a maior fase dele no Flamengo no banco de reserva Esse é o maior período que o Gabigol é, está passando no banco de reservas desde que chegou ao Flamengo em 2019. Então, essa fase realmente do Gabigol é, não é boa. A fase do Flamengo em si, né? a temporada do Flamengo não, não é nada é, o que o torcedor esperava, mas realmente, de todos os atletas, o Gabigol é que está vivendo essa fase mais conturbada, até mesmo por ter sido... O grande, um dos grandes destaques, né, nos últimos anos do Flamengo, então, é, há esse contraste, né, esse contraste do Gabigol, que fazia gols em é, decisões, que era decisivo, que às vezes passava um período sem fazer gols, sem marcar gols, mas às vezes fazia alguma outra diferença em campo, e hoje a gente vê que o Gabigol não tá vivendo essa fase boa, porque além de não marcar gols, a gente vê que ele também não faz muita diferença, é, muita diferença em campo, no sentido de, jo de jogadas, às vezes o espírito de liderança, aquela coisa que o Gabigol já entregou para o Flamengo e hoje a fase é tão ruim que nem isso ele entrega. Né? E há também quem diga que o Gabigol atrapalha o Flamengo, né que ele não só não ajuda, como também atrapalha. Mas o fato é que né o Gabigol é um grande ídolo do Flamengo e está sim tendo essa conversa para a renovação e quem sabe na temporada que vem, é, o Flamengo volte melhor e o Gabigol também volte melhor, afinal de contas o Gabigol é jovem ainda, né? é um jogador jovem, então caso dê certo, ele ainda tem realmente chance de voltar aí, voltar a ser o que foi, é, tudo depende, claro, do atleta e do, a gente vai ver o desenrolado que vai acontecer nos próximos capítulos, né? nesses próximos capítulos. É. Por mais que o Gabigol esteja passando por essa fase ruim, e o Flamengo também esteja passando por essa fase ruim, o artilheiro do Flamengo em 2023 é o Pedro com 33, e o Gabigol chega bem atrás com 20 gols. Ou seja, o Gabigol vice-artilheiro do Flamengo com 20 gols. Então, para a gente ter uma noção, né, a gente consegue ter essa dimensão é, de como o Flamengo faz a diferença, de como o Flamengo é grande, de como o Flamengo é, é diferente de muitos times, é, ao redor do, do Brasil e do mundo por conta desses dados, né? Porque um atleta, um atacante com 20 gols não é nenhum desastre dependendo do time. Mas no Flamengo faz diferença, fez diferença, e 20 gols do Gabigol não estão fazendo a menor diferença na má fase dele. Vamos passar mais uma vez aqui no chat para falar com vocês. É, vamos lá, onde eu parei? Eita, quanto comentário, que alegria... Leonardo Pereira disse, boa noite, Nação Rubro Negra, aquele abraço. Antônio Dias disse, olá, é, boa tarde, um beijo, Gabigol tem que ficar no Fla. Maria Clara disse, Uba, Minas Gerais, Pedro Neles, José filho disse, boa noite, sou José do Espírito Santo, um abraço Mônica, um abraço José. Maria Clara disse, manda um abraço para o Flauba. Flauba? Isso é o que, oh, Maria Clara, é um é uma uma torcida organizada do Flamengo manda aí no chat Marcelo Cavalcante Somos do Rio de Janeiro Zona Sul torcida de arquibancada pegou a visão peguei a visão Marcelo é, José Santiago diz Boa noite Monica Alves salve galera do Coluno do Flamengo. Kidia Pantoja mandou um emojizinho com a carinha de coração é, Maria Clara diz Já deu Gabi Newton Silva diz Boa noite nação rubro negra Colatina Espírito Santo um, Deixa eu ver aqui, Pedro Paulo Catonho, boa noite, Mônica Alves, você é a favor da renovação do Gabigol com aumento de salário? Um salve, Pedro Paulo Catonho, nosso editor assistente, grande abraço para o Pedro Paulo Catonho. Então, essa, essa, essa renovação do Gabigol me deixa muito em dúvida, eu sou, claro, a favor da renovação do Gabigol, é, sou uma admiradora do futebol dele, acredito ainda que ele possa voltar a desempenhar o futebol e ser tão importante para o Flamengo quanto ele já foi, eu não escondo isso de ninguém, sou admiradora do, do Gabigol, porém, eu acredito que poderia sim haver uma conversa, como a fase não é boa, uma conversa com, por renovação, quem sabe um período menor, e não ter né, esse, esse aumento salarial, talvez esperar é, um, uma possível uma volta né, de um futebol melhorzinho do Gabigol para conversar aí talvez um aumento salarial mais adiante, mas no momento... Talvez só uma renovação não tão grande, talvez de uns dois anos, é, mas sem aumento salarial. Acredito que o Gabriel não está merecendo aumento mesmo, não. Augusto César, Arthur, é uma droga, jogador problemático e salário muito alto. Ricardo Barbosa, disse, obrigado por tudo e vá com Deus. É, deixa eu ver mais uns aqui, Rodrigo Viana Mônica, não sei se se passa na cabeça do Gabigol postou uma foto no Instagram com o Zico sentado com uma taça da Libertadores e com a cara séria e ele ao lado com duas taças sorrindo gente já que o nosso querido Rodrigo Viana falou aí eu vou deixar minha opinião mas claro quero saber a opinião de vocês eu também dei minha opinião através das redes sociais e realmente assim é eu... um porque o Gabigol tá vivendo essa fase ruim então tudo que ele faz ali principalmente nas redes sociais já soa ali como se fosse um alfinetado ou alguma coisa mas para aqueles que não sabem, muitos talvez não saibam, mas essa publicação que o Gabigol fez, essa arte, foi o próprio Flamengo que postou é, no ano passado, assim que o Flamengo foi campeão da Libertadores, é, fizeram essa arte, né? o próprio Flamengo fez essa arte, publicou nas redes sociais e hoje... O Gabigol, parabenizando é, o Flamengo, decidiu postar novamente essa arte, mas ela não foi feita por ninguém ali do, do staff do Gabigol, não. Foi feita realmente pelo Flamengo e o Gabigol só repostou. Uns acreditam que foi para alfinetar e tudo mais. Na minha humilde opinião, Mônica, na minha humilde opinião, eu respeito a opinião de todos, eu acredito que é um pouco assim, de exagero também é, não, tem, tem que ter a separação né, entre o Gabigol que está em uma fase e o Gabigol que é ídolo do Flamengo e que também nem tudo que, que o Gabigol faz também é para alfinetar né? acho que dá para ter essa, essa essa diferenciação entre as duas coisas né? na minha opinião não foi para alfinetar pode ser que não tenha suado de bom tom mas creio que não foi a intenção de menosprezar o Zico, até mesmo porque o Zico e o Gabigol já se encontraram diversas vezes. O Gabigol já demonstrou o carinho e o respeito que ele tem pelo Zico. Isso não é. Ele já deixou isso claro muitas vezes. E claro, o Zico é o rei do o rei no Flamengo. E esse posto é do Zico, é do Arthur e ninguém tasca. É, vamos para o próximo ler mais uns comentários aqui. Alisson Silva Mônico, jogador. Ianique Ferreira Casco, belga, tem 30 anos. Júnior Martins, e Rodrigo Caio, vai, vai ficar? Odeio Santos disse, tem, temos que ir renovando o elenco. Esses medalhões, tchau. Laura disse, o pé de gol tem que ir embora e nem olhar para trás. E o Alberto disse, longa vida ao rei Arthur Arthur. Arthur Antunes Coimbra e ao Clube de Regatas do Flamengo. Saudações, Rubro-Negras. É isso aí, Alberto. Um salve. E saudações, Rubro-Negras, a todos no chat. Vamos continuando mandando os chats aí e deixando já o like também, hein? Vamos para a nossa próxima pauta do dia. Dela Cruz. É... Diretoria... Não. De La Cruz no Flamengo. River Plate define forma de pagamento à vista. É isso aí, gente. Mais uma novelinha aí que o Flamengo... É, tá desenrolando, que é o Dela Cruz, esse craque da bola, da seleção uruguaia, Dela Cruz, e o River Plate definiu uma forma de pagamento e, ó, River Plate quer o valor do Dela Cruz à vista, já deixou claro, o Flamengo pretende fazer um investimento pesado para contar com o Dela Cruz na próxima temporada, de acordo com o Mauro César Pereira, o Flamengo e o Dela Cruz já tem aí um acordo encaminhado, porém, o River Plate já deu as condições, quer o valor de 16 milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente 79 milhões de reais na cotação atual à vista, é isso mesmo. É, como a gente vê as negociações são sempre parceladas, mas o, o River Plate não quer saber, quer vender o Dela Cru, de Cruz, sabe que o cara é craque, sabe que o cara está jogando muito e sabe do interesse do Flamengo e já definiu. Se for para vender o Dela Cruz para o Flamengo, vai ter que pagar à vista, vai ter que desembolsar o dinheiro e tirar o dinheiro do caixa. O De La Cruz tem contrato com o River Plate até o fim de 2025, mas em 2024 o Flamengo, aí, no início da, da janela de transferências do próximo ano, já vai aí entrar firme no mercado para contratar o De La Cruz, e o Fla né, tem essa quantia, essa quantia que, o, que o River Plate quer pelo De La Cruz em caixa, porém... Há ah, aí também o receio né, da diretoria do Flamengo de colocar as finanças em risco caso né, essa operação não venha a ser sucesso. Porque, afinal de contas, é um jogador incrível, é um jogador em, em ótima fase, mas não é certeza 100% de sucesso, assim como nada no futebol. É, resta re, realmente saber quando o jogador chega, se ele vai se adaptar ao time, se ele vai se adaptar a tudo ali que envolve um novo clube, né? como o Dela Cruz já está há muito tempo no River, envolve muitas coisas, então é, não dá para saber se essa operação vai ser 100% executada, vai ser 100% bem-sucedida. Então há esse receio da diretoria rubro-negra em desfalcar o caixa é, e fazer esse grande investimento à vista, e é, dentre as coisas que a diretoria cogita é aliviar a folha de pagamento, al aliviar a folha salarial para poder fazer novos investimentos no mercado. Já é sabido que, no momento, no momento, pelo menos, Felipe Luiz e Rodrigo Caio não estão nos planos da diretoria do Flamengo. Porém, como eu falei ali já na renovação de, de contrato do Gabigol é, e já falei em outros programas, o Tite quer focar 100% no Campeonato Brasileiro. Então, a pedido do Tite, a diretoria travou todas essas negociações, tanto de renovação e quanto quanto de, de extensão de vínculo, tudo eles está travado. Então, apesar de Felipe Luiz e Rodrigo Caio, no momento, ficarem fora dos planos, estarem fora dos planos, ainda não foi conversado 100%. Lembrando que esses dois atletas é, têm contrato só até o final deste ano com o Flamengo. Então, aí só no final do ano, né? só quando a temporada acabar, é que o Flamengo vai ter essa certeza né, de quem fica e quem sai. E o Delacruz Cruz também, por outro lado, é, por mais que ele tenha esse acordo com o Flamengo, já né, esse acordo encaminhado com o Flamengo, ele não quer forçar uma saída, né, porque ele é ídolo do River Plate. Então, ele não quer forçar uma saída por ser titular absoluto do River Plate, não quer é, forçar essa saída do River Plate por isso. Isso. Eita, o microfone estava tava travado aqui. Gente, então, é, vamos para a nossa quinta pauta do Notícias de hoje, que é exclusiva aqui do, do Coluna do Fla. Foi uma apuração feita pelo nosso querido Guilherme Silva, repórter do Coluna do Fla, e é, envolve a Caixa Econômica. A Caixa Econômica pode voltar a patrocinar o Flamengo. É isso mesmo, moçada. Para quem não sabe, a Caixa Econômica Federal, ela deixou de patrocinar os times de futebol, em 2019, porém, nesse momento o banco estatal ele pretende estuda renova, é, retomar os patrocínios é, com o futebol e o Flamengo aparece aí é, em primeiro lugar dos clubes que o que que a Caixa deseja investir voltar a investir, né? De acordo com a apuração da reportagem do coluna do Fla, nosso Guilherme Silva, nosso querido Guilherme Silva, a Caixa Econômica Federal ela estuda voltar a patrocinar os times de futebol, e o Flamengo lidera a lista de clubes que o banco deseja investir. Né? Vale lembrar que em 2018, antes da Caixa deixar o futebol, é, o Flamengo foi a equipe que mais recebeu recursos é, da instituição financeira pública. Né? Ao todo, o, é, foram investidos 31,8 milhões, divididos entre bônus e patrocínios com o Flamengo, na época, né, em 2018, e aí o Flamengo foi o clube que mais recebeu aí, investimentos da Caixa, o Santos veio logo atrás, Cruzeiro e Atlético Mineiro. E desde que a Caixa ingressou no futebol, que foi lá no ano de 2012, é, a Caixa desembolsou 726,9 milhões em 35 equipes nacionais. Então a Caixa investia alto no Flamengo, mas investia em outros 34 clubes. né Desse montante, 90% foram referentes a patrocínios e os outros 10% referentes né, a um formato de bônus. Então, mas hoje em dia a gente sabe que se a Caixa realmente for investir no Flamengo, o investimento vai ser nem de longe o que era é, em 2018, que era nos anos anteriores. Por quê? O Flamengo teve aí, a partir de 2019, né, com... Na verdade, um projeto de reestruturação que começou em 2013, mas em 2019 começou a render vários títulos e, e com isso uma valorização absurda da camisa do Flamengo. Né? É, em 2013, o Flamengo iniciou aí esse processo de reestruturação que durou até 2018 com o Eduardo Bandeira de Mello à frente da presidência do Flamengo. A partir de 2019, o Rodolfo Landim assumiu esse cargo e vai ficar aí até o final de 2024 e nesse tempo, gente, a, o clube valor, valorizou a camisa dele em 277%, né? Então, o valor, a valorização da camisa do Flamengo foi foi isso, 277% de valorização. Então, aí a expectativa, né, que aguarda o Flamengo, independente de qual, de qual empresa, de qual patrocínio master o Flamengo for, venha a ter na próxima temporada, realmente o cenário financeiro que aguarda o Flamengo é muito animador, muito animador. Seja a Caixa ou seja qualquer outro, a gente sabe que o atual patrocinador master do Flamengo é o Banco BRB, né? que tem, tinha um acordo com o Flamengo é, que foi iniciado em 2020. Esse acordo durou até julho de 2023 e rendia ao Flamengo 32 milhões por temporada. Já é, em janeiro de 2024 houve uma renovação desse vínculo, né, acertada por 22,5 milhões entre Flamengo e BRB, mas existe aí a possibilidade do BRB talvez deixar né, o espaço do patrocínio master do Flamengo, aí, então eles vão voltar a conversar no, na temporada que vem, porque também existem outras empresas, além da Caixa, que podem voltar a patrocinar o Flamengo, ainda tem aí a PixBet, que tem também o interesse em ser patrocinador master do Flamengo, então a camisa do Flamengo está muito valorizada, independentemente de quem venha a ser o patrocinador master, de quem queira investir, aí colocar o um nome em qualquer local da camisa do Flamengo, vai realmente ter que investir alto, porque a camisa do Flamengo está arrecadando muito, está muito valorizada. Beleza? Vamos passar mais uma vez aqui no chat dar aquele último salve para vocês aqui. Um, deixa eu ver. Nilson Batista disse, PSG, Milan, Ajax, Marcélia, Cruz Azul, nenhum tem estádio. Edmar Lemos mandou um monte de carinha rindo. E Orquídea Pantoja disse, vocês são demais. E Edmar Lemos disse, clube grande de verdade tem estádio. O amigo tem, o Maracanã, né? É, Nilson Batista Júnior disse Edmar Lemos Vascaíno com quatro rebaixamentos no lombo e aí está tendo um embate aí porque a gente tem até torcedores dos times rivais no nosso chat mas é isso moçadinha vou já aqui deixando o meu abraço o meu salve para todos vocês que acompanharam notícias do Flá de hoje para quem chegou depois e não conseguiu acompanhar todas as pautas eu vou relembrá-los Hoje a gente falou sobre o Flamengo ganhar dois reforços em período de treinos da data FIFA. Aqui, ó. A gente falou também sobre empresário quebrar silêncio, sobre Arthur no Flamengo. É, falamos também sobre a diretoria do Flamengo divergir, sobre a renovação com o Gabigol. De La Cruz no Flamengo, o River Plate definiu a forma de pagamento é, que eles querem à vista. E, por fim, a gente falou que a Caixa pode voltar a patrocinar o Flamengo. Então é isso, moçadinha. Agradeço imensamente aí a todos vocês que deixaram aí um comentário no chat, a participação é, de vocês aí, todos os comentários, adorei ler todos. E já aguardo vocês amanhã também, no nosso Notícias do Fla aqui é às 18h. Amanhã é com o Leonardo José, então ele vai deixar vocês também por dentro de tudo. Já fica aí é, o convite para amanhã às 18h, para acompanhar o Notícias do Fla, já ativa o sininho aí. Não esquecem, deixa o like aí na live porque vai ajudar demais. Muito obrigada a todos vocês. Um salve e até a próxima. Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.